0: Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode spécial qui va conclure 2020 de C'est pas le sujet. Aujourd'hui, on a préparé un épisode avec du beau monde. On sera pas juste John et moi, aujourd'hui, on a des invités. Et euh, je vais commencer tout de suite par vous les présenter En premier, il y a celui que vous connaissez déjà Qui maintenant, semble-t-il, est un pro des top 1 euh, Merci d'accueillir
1: michael Bonjour à tous Ça, mais Il régale, franchement si vous cherchez un mate sur Warzone Le French Monster
2: <rire> n'irai <En premier, rire> hein. va... pas jusque là Mais il y a des jours avec, des jours sans Et hier c'était un jour avec J'avoue si...
0: si vous voulez euh... vous faire laminer euh, Il vous donnera son pseudo en fin d'épisode
2: ou pas <rire> Non mais bonjour à tous Bah voilà moi je vais plus me présenter Parce que voilà je me suis déjà présenté assez Mais euh, enchanté Et merci de me réinviter
0: Avec grand plaisir du coup on va pouvoir parler de l'année Et puis comme on s'était dit que A3 c'était déjà bien le bordel Mais qu'A4 ça serait encore mieux euh, On a invité une personne supplémentaire Qui est un ami de John euh, Je vous présente Johan qui est avec nous aujourd'hui Bonjour Johan bonjour, bonjour à tous euh, et donc Johan du coup qui connaît euh, donc John, alors John du, vous connaissez comment du coup à la base vas-y fais nous un petit peu l'histoire Mais du travail hein. on est collègues Vous êtes collègues, bon mais collègues et un peu amis quand même
1: Oui bah oui bah, sinon je l'aurais pas invité, j'invite pas bah, tous les ça. collègues sinon on va pas finir hein.
0: <rire> J'allais dire quelque part tu n'invites pas non plus que des amis vu que je
1: suis là C'est pas faux, euh... c'est pas faux, ah mais t'es pas invité toi t'es co-host au bout d'un moment on peut pas ah, choisir. ouais c'est ça, hein. <rire> on fait avec ce qu'on a j'ai envie de te dire hein. On fait avec ce qu'on a euh, Et Joël
0: du coup euh, aujourd'hui on a voulu euh, On a voulu que tu sois là aussi Parce qu'on va parler de plein de trucs euh, Dans le bilan de 2020 On va parler gaming, cinéma, série, tech euh, Et puis je crois que c'est des, des choses Sur lesquelles on est assez aligné non
3: Exactement, moi je suis dans ce tempo aussi, et bon, je discute beaucoup avec John aussi euh, sur tous ces sujets, et c'est quand même euh, assez intéressant de discuter avec euh, des gens cultivés, dirions-nous. C'est beau, c'est beau, ça commence tout de suite sur des du... louanges. il, il
0: veut déjà dit... être
1: réinvité, j'en viens pas. Ça, ça,
0: <rire> ouais, il veut faire une deuxième partie. Euh, et bien bah écoutez sur ces bonnes paroles moi ça me donne envie de démarrer tout de suite ce conducteur très 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 chargé Parler news flash et euh, du coup euh, john tu voulais commencer par parler de la polémique sur cyberpunk 2077
1: ouais ouais je voulais carrément juste faire un point sur cyberpunk à la base je voulais juste parler de tout l'acharnement qu'il y a sur cyberpunk euh, parce que honnêtement c'était notre titre de la dernière fois donc la dernière fois, on voulait on avait juste expliqué ce qui en était avant la sortie euh, des alors c'était même pas des rumeurs hein, au final vu que c'était vraiment des thèmes des gens qui possédaient le jeu la version euh, qui allait sortir euh, du jeu euh, donc où c'était euh, c'était full buggé, le même le fond ce qu'on expliquait la dernière fois c'était que même le fond était mauvais parce que euh, voilà il y aurait euh, trop de sexe que les personnages étaient mal écrits etc euh, alors je suis quasiment à la fin du jeu pour le coup euh, et euh, faut arrêter cet acharnement clairement euh, alors oui le jeu par rapport peut-être aux attentes et euh, pourrait être considéré comme décevant. Maintenant, le jeu est loin d'être mauvais, vraiment bien, au contraire. Euh, peut-être court. Je l'admets là pour le coup. Si je l'ai déjà fini, en fait, c'est un ami qui me disait où je lui ai dit où j'en étais. Il me dit ouais, il te reste 3-4 missions et c'est fini. Euh, donc alors peut-être fini. Euh, J'ai pas spécialement trop rushé la quête principale maintenant. J'ai pas fait encore énormément de quêtes secondaires, donc je pense que la durée de vie, si on on creuse le jeu elle est comme même intéressante euh, et qu'est-ce que l'univers est, est riche il y a vraiment des, des petites choses à trouver partout qui, qui agrandissent l'univers ça, ça y grouille de vite partout il est intéressant euh, le gameplay alors pour le coup dans, moi dans, dans The Witcher n'ai pas du tout les phases de combat je trouvais que c'était vraiment un des gros défauts de The Witcher, pourtant c'est un de mes jeux préférés. Là le gameplay est hyper intéressant, j'avais peur en voyant une vidéo de gameplay, que, bah de combat pardon, que le shoot etc était trop arcade, alors oui il est arcade, mais il y a quand même vraiment la notion de, de devoir tout simplement bien tirer. Hein. Ça dépend comment vous perquez vos personnages, il y a des trucs qui permettent de tirer tout seul, mais bon c'est pas mon style de jeu. Euh, il y a du corps à corps qui est hyper intéressant aussi, donc j'aime beaucoup cette idée. Euh, maintenant voilà. Ok, énormément de bugs, <coughs> il y a eu des. Il y a beaucoup de crash. Euh, honnêtement, par soirée, le jeu crash vraiment totalement une ou deux fois. Donc dans ces cas-là, ok, ça nous sort de l'immersion, pareil, il y a des petits problèmes d'animation. Euh, maintenant, toutes les vidéos de compil de bugs qu'on voit sur euh, Twitter, Reddit et tout, euh, comme je dis, quand on cherche la merde, on la trouve. Clairement, si, vous, si on cherche à regarder ce genre de vidéos, on va évidemment pouvoir facilement faire des, 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 des vidéos de compil de bugs. Oui, il y en a évidemment. Maintenant, il n'y a pas que ça. J'ai quasi eu aucun des bugs, euh, je joue sur PS5 hein, pour info, j'ai quasiment eu aucun des bugs qu'on voit dans les vidéos, genre euh, les histoires des, euh, des voitures qui disparaissent, qui réapparaissent, le euh, passer à travers le sol, le, le fait de rentrer par une fenêtre et être euh, propulsé 500 mètres derrière, j'ai eu quasiment aucun de ces bugs, j'en ai eu d'autres, c'est sûr, mais quasiment pas ceux-là. Euh, il faut se rappeler qu'il y a quand même des studios de jeux vidéo où il y a beaucoup moins de polémiques, hein, je pense à Ubisoft, euh, qui vont nous sortir par exemple des jeux comme Creed Valhalla, où à leur sortie, euh, on ne pouvait pas passer la deuxième quête. Euh, parce que le, la deuxième quête était plantée, on ne pouvait même pas dépasser la deuxième quête. Ou euh, si vous n'avez pas internet, vous ne pouvez pas y jouer. Parce qu'en permanence, il si va envoyer vos données de jeu, hein, je pense qu'on en parlé dans le dernier podcast, euh, et en permanence, il si va envoyer vos données de jeu, si vous n'avez pas internet, vous ne pouvez pas y jouer. Pour moi, ça c'est bien pire. Et ça, on, il ne se prend pas des 30% moins en bourse, il euh, n'y a pas des, des class action contre eux, le jeu n'est pas retiré du store et tout pour autant. Cyberpunk se prend un shitstorm énorme. Alors il y a un post Reddit qui est hyper intéressant, vous pouvez. Euh, il s'appelle How Cyberpunk euh, 2077. La flemme te le dire en anglais, was developed uh, timeline. And, and euh, bon, c'est il n'y a que ça dans le titre, et euh, donc en fait ils expliquent, euh, c'est un gars donc, qui était du studio qui explique année par année en fait ce qui s'est passé euh, pour le développement euh, alors c'est facile de créer ce genre de mensonges. Maintenant, ça paraît quand même assez bien documenté, donc à voir. Euh, et donc, il explique que, voilà, en gros, 2011, émergence de l'idée. Euh, toujours 2011, fin, début 2012. Euh, il y a déjà quelques personnes qui commencent à bosser sur ce sujet. Euh, il y a énormément, donc, durant cette, durant cette période, en fait, de 2012 à 2016, 2017, vraiment des équipes qui passaient de The Witcher 3 à Cyberpunk, qui retournaient sur The Witcher 3, etc. Euh, donc, pas très euh, consistantes comme équipe. Bah, alors très consistante mais justement euh, pas très euh, continue euh, donc on parle quand même à, au pic du développement de 400, 450 personnes énormément de choses qui ont été abandonnées donc euh, au moins la moitié de la durée de vie qui a été sacrifiée métro, courir sur les murs voiture volante tout ça c'est euh, pouvoir discuter vraiment avec les passants etc tout ça ça a été annulé le jeu qui a été décalé euh, donc ouais a, je pense que c'est surtout un jeu qui souffre euh, de l'ambition euh, qu'il y a eu de la réputation du studio euh, et les attentes étaient tout simplement trop grosses. Mais clairement, euh, je. Alors, j'ai pas joué sur PS4, donc là sur PS4, ok, ça a d'être une catastrophe. Sur PC, j'ai un ami qui joue, qui dit qu'il est excellent aussi. Euh, alors oui, clairement, moi je vous le conseille. Pour moi, c'est un super jeu. Si vous savez attendre les futures mises à jour, attendez euh, parce que vous profiterez d'un jeu qui est très bon, mais sans les bugs et sûrement avec encore des améliorations de perf. Euh, et déjà sur PS5 sans la mise à jour pour avoir le RTX c'est déjà euh, très beau euh, Donc voilà je vous le conseille Maintenant oui il y a des bugs C'est en dessous des attentes Mais ça reste un jeu très bon Je sais pas si vous avez pu l'essayer vous
0: Alors euh, moi j'ai pas pu l'essayer Par contre euh, de ce que j'ai cru comprendre Tu joues quand même à la meilleure des versions C'est à dire tu joues à la version la plus jouable C'est à dire la version PS4 sur PS5 de version console tu veux dire De ver version console, ouais. sur PC visiblement il faut quand même un bon PC de compète aussi pour le faire tourner mm. euh, on parle, oh, Il faut minimum des Nvidia 2000 ou 3000 quoi, pour pouvoir le faire tourner Donc on parle quand même de cartes qui datent de l'année dernière ou de cette année quoi.
1: Ouais. Stadia et GeForce Now le font très bien tourner à ce qui paraît Il y en a un des deux qui a plus le RTI, qui a pas le RTX, je sais plus lequel des deux Mais à ce qui paraît ça tombe très très bien en gros, la plupart des bugs euh, qui sont reportés sur, euh,
0: sur les disparitions de voitures, les entrées dans des buildings que t'es pas censé rentrer, les clippings partout, etc., c'est des bugs qui sont extrêmement liés au timing euh, et au fait que le jeu, il calcule et il met la PS4 ou la Xbox One à genoux et que, en fait du coup, forcément, s'il si, bah, n'a pas le temps de calculer ce qu'il faut, bah, forcément, tu passes à travers les décors, etc. Mm. Euh, du coup là je pense que ce qui lui est vraiment reproché
1: finalement c'est d'être sorti sur des consoles où il n'aurait pas dû sortir en fait. C'est le problème de communication derrière aussi qu'il y a eu. C'est comme on disait la dernière fois, euh, ils ont justement bloqué la sortie de toute vidéo. Ils ont interdit de diffuser des vidéos sur les old gen. Maintenant on va les appeler les old gen. Donc tout ce qui est PS4 et Xbox One. Parce qu'ils savaient que c'était des versions qui étaient totalement buggées. Et en interne ils parlent que ces versions là seront fonctionnelles pour 2022 et euh... elles, seront,
0: elles seront jamais fonctionnelles enfin c'est voilà. la, vers... la version pour moi c'est la version c'est comme si tu sortais euh... enfin c'est Assassin's Creed sur Switch quoi c'est ouais, ouais. barely playable version quoi. Mm. et du coup c'est ça qu'on leur reproche vraiment et vous l'avez fait les garçons vous
2: euh, moi pour ma part je l'ai pas fait non plus mais j'ai pas mal suivi à droite à gauche euh... d'une part ceux qui l'ont fait et qui m'ont fait des retours euh d'un autre côté, euh, je suis un peu moi de ce qu'on m'a dit c'est 20 heures de jeu, donc je ne sais pas si John tu confirmes mais euh, apparemment En ça. histoire
1: principale ça va être ça, je ne dois pas être très ouais. loin et comme je l'ai bientôt fini ça doit être ça. Ouais. Euh,
2: je suis complètement d'accord avec le fait que à mon avis euh, les attentes étaient beaucoup trop grandes pour ce, que, ce, qui, est, ce qui est arrivé et du coup bah, voilà, c est, c est, ils n'auraient pas dû avoir d'attentes aussi grandes de la part du public je parle. Hein. Et euh, ça c'est clair et net. Euh, je, je rejoins aussi carrément SH sur le point que euh, c'est un jeu qui aurait pas vraiment dû sortir sur euh, les old gen, comme dit euh, John. Euh, clairement, ou alors, en fait on a l'impression qu'il était dev sur PC. Et, euh, et du coup sur PC ça va bien, entre guillemets, euh, si as la perf, etc. Mm. Et qu'après ils ont dit, bon, bah on va voir ce que ça tourne sur les anciennes. Et...
0: Si on le faisait euh, rentrer quoi. aux choses-pieds sur un Raspberry Pi. C'est <rire> ça.
2: Et, et donc je, voilà. J'avoue euh, sur les anciennes consoles Je, je peux comprendre mais moi ce que je trouvais Juste historique c'est euh, le, Les histoires derrière qu'il y a eu euh, Sur euh, ouais bah vous pourrez Vous faire rembourser et Sony qui dit Bah non en fait du coup je l'enlève de mon store Parce que il... oh, mais je trouve ça incroyable C'est ah ouais, historique première. Il a été élu
1: jeu du salon Alors je sais plus quel salon exactement mais par Sony en 2018 Il a été élu par Sony jeu du salon
2: Ouais, ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais est en même est... temps,
1: et je, on est, les, tout ce
0: qu'ils ont montré, on va, pas, on va pas se mentir, ils ont montré la hype quoi. Il y a une
1: équipe de 50 personnes qui était seulement dédiée euh, aux vidéos de teasing. Ah oui, c'est pas C'est ce qu'ils expliquent dans le post Reddit, là, que je vous ai dit. Donc, le post, c'est « How Cyberpunk 2078 was developed timeline ». Donc ça se retrouve dans le champ de recherche. Et toi, Joanne, t'as pu y jouer Parce que c'est quand même ta cam dans euh, ce genre de jeu, non
3: Ouais, mais <rire> j'étais un peu réticent, euh, notamment vis-à-vis -vis de toutes les critiques et tout ça, parce que on va pas se le cacher, enfin, 60 ça fait quand même un peu mal. Euh, J'adore ce genre de jeu, les open world et tout, c'est vraiment géant. Sauf que c'est vrai que ça m'a refroidi un peu tous les commentaires. Et mmh. malheureusement, j'aurais pas dû en tenir compte et me dire, bon allez, je l'achète et ouais, je me fais ma propre opinion, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça doit. Mais je, je, re, je rejoins michael c'est que, en fait, de ce que j'ai pu entendre, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, le jeu a été développé. Alors habituellement, les jeux sont développés. Euh, sur console comme ça après ils font une euh, ils sont portés après sur euh, le pc comme ça bah, ils ont moins de problèmes on va dire de, com de compatibilité et aussi de, de performance parce mmh. qu'on sait que les pc sont plus performants et je pense que là il y a eu un problème c'est qu'ils ont développé pour les PC, et seulement après, ils ont essayé de le porter sur les consoles. Et du coup, ils se sont rendu compte bah, pour que les, pour les old-gen, c'est trop, trop peu, quoi, en termes de puissance. Donc, euh, Je pense qu'il y a eu aussi ce souci-là, c'est ce que j'avais pu entendre euh, dire euh, euh, par, par pas mal de, de personnes, et notamment aussi des développeurs euh, euh, du jeu. Quoi. Et
1: à la même semaine, Spider-Man qui a une mise à jour pour avoir un mode RTX plus 60 FPS <rire> euh, en même temps ouais. où le, je sais pas si vous l'avez essayé t'as pu l'activer toi, toi SH j'ai pas joué à Spiderman
0: euh, cette semaine puisque ah j'étais euh, absorbé par un bouquin bah j'ai euh... essayé
1: la mise à jour c'est incroyable j'étais sur le cul hein. magnifique je suis très impatient de
0: l'essayer parce que, alors pour avoir fait donc si on... on... Allez c'est parti pour le drift ouais, euh, C'est pas le sujet je te rappelle. C'est pas le sujet du tout <rire> euh, Si jamais on parle de ça, euh, alors moi au début j'ai pas eu la claque en testant euh, Miles Morales après avoir testé euh, ouais. Spider-Man PS4 sur PS5, même pas la version remastered, j'ai pas eu la claque particulièrement, j'ai trouvé ça sympa euh, visuellement et je me suis bien rendu compte qu'ils faisaient des choses qu'ils auraient pas pu faire sur PS4. Cela dit, j'ai pas eu l'impression que j'étais vraiment en train de jouer à un jeu de PS5 de la next gen, tu vois. Ok. Mais justement, là, il faut que je teste ça pour. Ah, voir. pour le
1: coup, ouais, quand j'ai vu la mise à jour, moi, j'ai senti quand même la différence. Donc euh, bon, on passe peut-être au sujet suivant. On enchaîne. Vas-y, vas-y, je te le laisse. Alors, le sujet suivant, euh,
0: tu me, tu me laisses ton sujet à toi. Non, je te
1: laisse faire ton sujet à toi. <rire> tu me laisses faire parler. mon sujet à moi. Mais oui, je vais trop parler sinon d'un coup ok bon alors du coup euh,
0: moi mon premier sujet que j'avais mis j'avais mis qu'on allait pouvoir parler du coup euh, de la grande conjonction est-ce que tu en as entendu parler
1: ouais et eh ben je l'ai complètement loupé à cause du temps
0: oui alors, en même temps il faisait vraiment pas beau hein. euh, alors du coup la grande conjonction si vous n'en avez pas entendu parler c'était lundi soir vous aviez la possibilité à l'œil nu d'observer dans le ciel Jupiter et Saturne euh, extrêmement proche, alors si vous l'observiez à l'œil nu, alors il fallait être en campagne hein, plutôt, euh, mais si vous l'observiez à, à l'œil nu, vous aviez la possibilité de le voir tellement proche que vous auriez un peu cru que c'était une double planète, ça faisait genre une grosse tâche. Par contre, si vous aviez un télescope ou un appareil photo avec un bon objectif, vous aviez la possibilité de les voir et ils étaient extrêmement proches l'un de l'autre. C'est une configuration qui se répète à peu près tous les 80 ans, si je dis pas de bêtises, euh, de ce que j'ai vu. Euh, la prochaine, du coup, euh, ça sera euh, bah, pas tout de suite. Du 20 ans,
1: non j'ai 20 ans. Tous les 20 ans. Ouais, j'ai vu 20 eu... ans. Après, là, c'était vraiment à son paroxysme. Hein. C'était tellement proche, là, euh, cette fois.
0: Apparemment, là, la configuration qu'on
1: a eue actuellement, elle
0: n'était a... pas apparue depuis 1620. Donc, ah euh... oui,
1: un peu plus que 80 ans encore. <rire>
0: voilà. Non, mais c'est parce que là, elle était vraiment à son paroxysme. Ouais, hein, ouais. Tu vois, pour exactement la même configuration. Mais en tout cas, euh, effectivement, c'est parce que les révolutions des planètes euh, euh, prennent plus de temps que la nôtre, hein, forcément, parce qu'elles sont plus loin du Soleil. Et euh, du coup, bah là, c'était une occasion... Euh incroyable pour les astronomes de voir ce de voir ça dans le ciel euh, je sais que john t'es friand donc je me demandais si tu l'avais vu et puis euh, dans tous les cas euh, si jamais euh, vous voulez le revoir euh, vous pouvez le voir sur internet du coup mais euh, comme ça vous pourrez voir deux deux planètes d'une taille totalement différente avoir l'impression d'être euh, à exactement la même taille juste à côté l'une de l'autre dans notre ciel
1: il y a des photos magnifiques hein. j'ai vu une photo d'un gars qui a juste fait avec un alpha 7 3 300 mm, donc un appareil photo euh, professionnel mais je veux dire pas un télescope ni rien euh, on voit hyper bien les anneaux de Saturne et tout, quoi. Incroyable.
0: Et d'ailleurs, je rajoute un petit drift aussi sur ça. Il y a des nouvelles photos de Pluton qui sont sorties. Elles sont absolument magnifiques. Si vous avez le temps euh, d'aller jeter un coup d'œil euh, dans votre semaine et que vous voulez voir euh, une planète pleine de couleurs, allez jeter un coup d'œil à Pluton. Ouais.
1: On n'a jamais parlé, ça, ça vous intéresse, euh, Michel et L'astronomie. Bah, Moi,
2: pas plus que ça. Enfin, je trouve ça joli. Les photos, c'est sympa, mais je vais pas vraiment plus loin que clairement la grande conjonction, euh, je ne vais pas du tout ça <rire> les gars. La grande conjonction de coordination. <rire>
0: Où est donc ornicard
2: Non mais voilà, non je trouve ça sympa et tout, mais je sais pas un sujet auquel je m'intéresse plus que ça, j'avoue.
1: Ça fait du joli fond d'écran, on va dire. Exactement. <rire> euh, je voulais enchaîner sur le Seigneur des Anneaux. Euh, très rapidement, il y a une version remaster qui est sortie ce mois-ci. Euh, c'est un vrai remaster, c'est pas juste une réédition des films il a rien. Euh, donc, alors dans un joli coffret à 110 euros euh, juste pour la VF, euh, mais avec euh, donc 4K HDR, les trois films avec euh, version longue, version ciné, etc. Euh, donc, euh, ce qu'on disait juste avant d'enregistrer, trois Blu-ray par film, c'est euh, ouf, euh, euh, ouf <rire> avec une version à chaque fois euh, par Blu-ray. Donc un 4K HDR, si vous avez... Il euh, y a des photos déjà euh, qui sont dispo avec euh, des comparatifs en fait d'avant après on va dire. Euh, c'est incroyable. Justement, il y en a qui disent que c'est tellement différent de l'original que c'est plus le même film et que ça dénature l'œuvre originale. Alors je suis complètement contre ça parce que évidemment Peter Jackson est derrière sur remaster. Euh, donc Ok, ça dénature peut-être l'œuvre originale, mais est-ce que ça la dénature ou ça l'amplifie Est-ce que ça permet peut-être à Peter Jackson d'aller encore plus loin dans ce qu'il voulait faire, qui n'était peut-être pas capable de faire à l'époque, et qui maintenant, avec les technologies qu'on a, euh, est possible euh, Parce que, franchement, ouais, le avant-après paraît incroyable, donc j'aimerais bien essayer de me procurer le coffret pour peut-être vous faire un, un petit retour. Mais en tout cas, euh, ça a l'air d'être vraiment magnifique. Vous pensez quoi, justement, vous, des anciens films comme ça où, euh, parce qu'il y a eu par exemple le quoi avec le, scénario, le Star Wars où ils refont souvent des, des, des remasters entre guillemets de Star Wars mais c'est juste des versions plus jolies où euh, ça va être plus, plus net on va dire plus, plus plus comment dire plus pointu quoi au niveau des images ça va pas travailler la colorimétrie etc là quand vraiment les plans sont retravaillés quand il y a des vraies différences de couleurs et tout vous ça vous dérange mmh. ou pas
0: des fois, des fois Georges Lucas, il a retravaillé la 3D hein, sur, les... sur les remasters est de Star Wars. Ouais, surtout sur les premiers, ouais.
1: bah, les 4, 5, 6. Bah, ça, ouais. euh,
0: du, du coup, qui, euh, qui se lance sur ce sujet-là Moi, je trouve ça fou.
3: Comment <rire> Merci. C'est dingue. Ah. Moi, j'adore. C'est Comment on peut passer d'une version HD en 4K alors qu'à la base ça a été filmé euh, en une certaine qualité quoi.
1: Je pense que c'est de l'IA, hein. c'est clairement juste une IA qui passe qui a des pixels.
3: Mais la
0: pellicule aussi, ça a été filmé sur pellicule, ça a ouais. été filmé en numérique.
1: Oui, aussi. Ouais.
0: Ouais, Et il y a la ça, colorimétrie. Il y a une hein, sacrée ouais.
3: différence quand même.
1: Hein. Ah oui, non mais c'est magnifique. C'est fou. Hein. Je trouve ça magnifique.
0: Moi, depuis que j'ai vu George Michael en 4K dans Last Christmas. <rire> ah oui, c'est vrai vous aviez oublié cette info, mais moi je suis ouais. toujours là pour ressortir des bonnes vieilles infos. Ça, ils avaient remasterisé ça, il y a... mais moi ça m'avait foutu sur les fesses. Hein. Mais euh, écoute, moi je suis très impatient de te voler ton Blu-ray, ouais, bah, pour le mettre dans ma PS5 euh, 4K. quand on Ouais,
1: parce que pour rappel, la PS4 Pro ne lisait pas les Blu-ray 4K. C'est quand même dingue. Et par contre, la Xbox One S, donc la version low-cost de la Xbox One, lisait les Blu-ray 4K, mais où tu pouvais pas jouer en 4K. C'est un bordel cette génération. Oh. Mais euh, mais ouais, je pense que je ferai un petit retour si à choper le coffret, il va être bien cool. Alors ils ont fait un prix un peu délirant quand même 110 euros. Maintenant, faut pas il faut oublier qu'il y a alors que 3 films. Mais bon, euh, ces 3 films où il vous faut 4 jours pour les regarder et euh, <rire> c'est trois euh, versions de chaque film, etc. Je lisais les commentaires, ce qui reproche beaucoup et je suis assez d'accord. Il n'y a pas les VO des films sur les coffrets. Non, mais ça, c'est dingue par contre. Donc en gros, tu choisis la VF, tu choisis la VO. Ça, ouais, c'est hyper décevant, je trouve. Scandaleux. Mais, euh... mais ah, les es... retours ont quand même l'air d'être bons à côté de ça. Quand, quand
0: t'es un vrai. F... Ah, je vais dire une connerie, putain. Dire, quand es un vrai fan, il te faut au moins la VO, quoi. Enfin, il faut que tu puisses la voir, au moins, tu vois. Ah,
1: c'est bizarre, parce que moi, là, je la vois référencée dans Amazon, mais les gens disent qu'elle n'est pas présente sur les blogs. Bizarre, bon, je euh, creuserai. Mais en tout cas, voilà, ce coffret existe, sachez que c'est sorti, et ça me tente bien. Quand on pleura... ça, ça me tente quand bien, me et, et vous pouvez me l'offrir à Noël, c'est ça. <rire> c'est ça, on ouvre un tipi. Le décollage. Et on avait une dernière newsflash, je pense. <rire> oui, alors je te l'ai envoyé je
0: sur un groupe Messenger tellement ça m'a fait rire, Netflix lance les Wings en live action.
1: Écoute, ça va moi, être épique.
0: Hein. Moi, moi j'ai tout dit au bout d'un moment, euh, alors le pire c'est que ça, ça fait partie vraiment d'une stratégie de long terme de Netflix qui a décidé d'investir à mort dans les live action de séries animées. Euh, par exemple, il euh, y a euh, dans, les, dans les cartons, ils ont un live action de Promise Neverland, ils ont ah, un live action, ouais, Excellent. Et oui. mais ils vont le whitewasher donc c'est pas grave, euh, pas ils, ont, ils ont un live action de Promise Neverland, un live action de Sword Art Online, un live action, euh, euh, je sais même plus, j'en ai vu oui, passer, des, passer ouais. des tonnes et des tonnes. Bah, je
1: pense à Death Note aussi, hein. c'est pas une série mais ils en ont fait Death un film. Note
0: aussi. Ouais. Euh, et dans tous les cas, voilà. Donc Netflix est dans une stratégie long terme de dire on va créer des séries à partir de trucs... A... Mais alors là par contre j'ai pas compris, c'est-à-dire que les Winx, alors pour, pour rappel hein, si c'est pas votre génération et que, que vous ne regardez pas des dessins animés de filles, c'est euh, genre 5 euh, gamines euh, qui sont des fées et qui euh, se battent contre les forces du mal, sauf qu'en fait ils l'ont mis à la sauce Netflix, donc d'un coup ça devient élite euh, avec des meufs qui ont des pouvoirs magiques c et qui se détestent les unes
1: les autres, donc euh,
0: écoute moi ça m'a fait rire. Euh, j'ai vu cette bande annonce et j'étais plié en deux
1: mais ils font, oh, ils font aussi dans l'autre sens hein. là ils vont lancer aussi des séries et films d'animation euh, par exemple là ils vont lancer une série d'animation euh, The Witcher, ils vont mmh. lancer une cyberpunk on en parlait juste avant euh, ça a l'air d'être bien sympa franchement une série d'animation dans le style cyberpunk ça peut être cool
0: D'ailleurs, c'est intéressant parce que le marché de l'animation est en train de bouger euh, énormément en ce moment. Il euh, y a Sony qui a racheté euh, Crunchyroll, qui est euh, aujourd'hui un des, des plus gros acteurs du, euh, de la diffusion d'animés mondiaux, qui, qui possède aussi ADN en France. Donc en gros, euh, là, en l'état, Sony euh, possède un quasi-monopole sur la diffusion des animés mondiaux. Euh, euh, puisqu'ils maîtrisent de la production jusqu'à la diffusion, et ils sont en train de faire ça justement parce qu'ils flippent, parce que Netflix est en train de créer aussi ses propres studios, ils commencent à prendre de, de, un, peu, un peu de jus, et on en reparlera tout à l'heure pour la reco de Johan, euh, sur les films d'animation en 3D aussi, ils commencent à avoir un certain, ouais. euh, certain savoir-faire, et euh, voilà, ça fait flipper un peu les acteurs du marché quoi.
1: Bah là de toute façon on pourra en parler aussi sur euh, le sujet principal parce qu'on vous a toujours pas dit c'était quoi le sujet principal du podcast <rire> mais euh, MGM Merci. qui a à vendre ah bon on l'a dit bah oui j'ai dit c'est fait marquant en 2000 c'est vrai mais sans parler de <rire> sans parler de ce qui a pas été on va dire et euh, ouais MGM qui a à vendre donc ça c'est aussi impressionnant je trouve je sais pas si vous connaissez le studio bah, le, le, le 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 studio quoi la maison derrière, en gros, c'est la maison qui est derrière Robocop, James Bond, euh... Stargate, Stargate et tout, qui serait à vendre pour 5,5 milliards de dollars.
0: Ah, ils sont pas bien depuis très longtemps. Hein. Euh, ils font les James Bond à crédit depuis des années. Euh, en fait, à chaque fois, il n'y a que James Bond qui les sauve et euh, ils font un crédit en... qui est un gros pari pour euh, financer leur film. Ils sortent leur film et ils croisent les doigts pour que ce ne soit pas un flop, quoi. Mm. Mais là, cette année, bah, James Bond, il est dans les cartons, quoi.
1: Ouais. Et là ils sont en banqueroute depuis 2010, donc je pense qu'ils espéraient pas mal sur la sortie de James Bond qui était décalé, 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 c'est pour ça qu'ils osent pas le sortir, ils ont besoin de billets quoi.
2: Mmh. D'ailleurs j'ai hâte de le voir ce film.
1: Grave, moi aussi. Bon
2: tu vas voir, il va finir
1: sur Prime Vidéo. C'est possible euh, Non, euh, HBO Max. HBO euh, on Max, va en parler, va euh... en parler dans, dans le sujet justement.